0: Bienvenidos a esta transmisión en vivo de La Olla Express a nuestros dos viewers que tenemos el día de hoy. ¡Ey! Exacto. Yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter y arroba Yares en Instagram y me acompaña a mi lado derecho o izquierdo virtual. ¿Cuál quiere ser? ¿El derecho o el izquierdo? Whatever. Izquierdo. Dere el lado izquierdo virtual, René Hernández. Hola, René.
1: Hola, yo soy René Hernández, Rinoide en Instagram y Rinoide en Twitter porque sufrí bullying y tuve que cambiar mi este mi usuario de Instagram porque antes era Rines y pues sufrí bullying. Entonces ahora soy Rinoide en Twitter también.
0: Re ¿Rinoide e con doble E?
1: Sí, porque ya estaba utilizado Rinoide.
0: Ah, oh, qué tristeza. Sí. Qué tristeza horrible. Oye, pues hoy tenemos un episodio muy interesante de La Olla Express... Eh, bienvenidos a todos los que están en el live, eh, los que están escuchando este episodio eh, grabado en Spotify o Apple Podcast Estamos transmitiendo en vivo todos los martes a las 8 de la noche por Instagram Y vamos a analizar la posibilidad de transmitir por Facebook también Pero eh, para que lo tomen en cuenta, si quieren estar en vivo e interactuar en vivo con nosotros, pues... Vayan a Instagram todos los martes a las 8 de la noche Y pues para los que nos están viendo en vivo ¡Hola! pónganos corazoncitos Y
1: denos amor
0: Sí, denos amor Hoy tenemos un podcast eh, súper increíble Después del fail que no pudimos grabar de la semana pasada Perdón, hoy sí hay micro No hay antipop, pero hay un calcetín En el lugar del antipop eh, este Vamos a hablar acerca de redes sociales, y no solo de las redes sociales que existen, sino del contenido que nosotros publicamos en redes sociales y del contenido que con el que interactuamos en redes sociales. Porque en esta pandemia y siglo XXI, además, han estado surgiendo, una, un montón de redes, dos, eh, pues, todos los de la generación Z, incluso algunos millennials, eh, han contribuido muchísimo a la creación de contenido en redes sociales. Y o sea, me parece interesante el tema porque pues hemos perdido un poco de esa privacidad o más bien hemos decidido nosotros borrar las barreras de la privacidad para eh, interactuar con otras personas. Entonces, eh, vamos a hablar de eso hoy, ¿verdad?
1: Perfecto, sí. Suena, la verdad es que sí, dentro, es, es, es muy común, sobre todo con las generaciones como más pequeñas, más jóvenes, más cercanas al año 2000. Eh, cuando les preguntas qué quieren ser de grandes, te dicen que quieren ser influencers, youtubers, tiktokers, y, y o sea, bueno, esas eh, profesiones no existían cuando cuando yo hace unos años ¿va? este, decía que de grande quería ser astronauta. Entonces, este, creo que se debe también al bombardeo mediático que existe por parte de, de, de pues estos creadores de contenido, ¿no? que, que antes pues no, no, no existía como tal. O sea, antes eh, eh, la distribución de la información venía directamente de, de la televisión, inclusive el periódico, y con el boom de las redes sociales y el internet, pues empieza a haber esta nueva generación de... Influencers, tiktokers, youtubers, bueno, ponle el gentilicio que quieras a la red social, porque ahí está Twitteros y hay esta nueva red social que encontré que es uh, algo de, de, de videojuegos, Twitch, esa madre. Me no siento... manches,
0: pero Twitch tiene como 10 años.
1: <risa> pues sí, pero yo no sabía de su existencia.
0: <risa> ok, está bien, te perdono. Este Sí, pues ese es justo el tema O sea, yo por ejemplo me he dado unos topes En mi cabecita Porque hace 10 años Empecé a generar contenido en YouTube Así como un YouTuber eh, Y me aburrí y lo dejé Pero si lo hubiera seguido haciendo Sería ahorita Yoya -Yo 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 -Yo
1: 2.0 Reformada y tatuada
0: Exacto Bueno, a ver, empecemos primero eh, hablando de nosotros y las redes sociales que nosotros usamos. Eh, yo tengo aproximadamente unos 10 años en Facebook, Twitter etcétera. En Instagram, la neta es que estaba yo un poco renuente a entrar a Instagram porque decía ¿por qué la gente quiere compartir fotografías de sí mismos en Instagram? y boom, Instagram. <risa> este entonces, Facebook, Instagram, eh, Twitter, también estoy en Twitter, y creo que ya, creo que ya, o tengo un blog, pero no cuenta como red social. Y pues creo que eso es todo. Casi no tengo redes sociales ahora que lo pienso. ¿Youtube cuenta como red social?
1: No sé. ¿LinkedIn? ¿Cuenta como red social?
0: LinkedIn sí es como red okay. social. Yo tengo LinkedIn también.
1: También tengo LinkedIn. Yo tengo, eh, de hecho, inicié en Facebook en el 2007 y he tenido episodios. No puedo decir que han sido continuos porque de repente me da como este asco de redes sociales y cierro todo un rato y me quedo solo con WhatsApp. ¿WhatsApp contaría como red social? Uh,
0: más bien es una aplicación de mensajería, ¿no? Ah, bueno, ahorita como pues ya puedes subir historias a WhatsApp, quién sabe.
1: Pero bueno, entonces sí llega un momento en el que a veces me harto de las redes sociales y cierro todo. Eh, pero tengo Facebook, Twitter, que no uso. Lo uso más como para leer, no no tuiteo nada. La verdad, soy muy pasivo en Twitter. Instagram, tengo una de señor, que es la de Pinterest. No sé qué tan orgulloso me siento al respecto. Eh, y TikTok, la verdad es que sí me he convertido... La verdad, no. TikTok me ha, me ha convertido... Este Me ha absorbido, es muy divertido y, y me gusta porque no hay propaganda Política mexicana hay, hay mucha propaganda americana Sí, no debo negarlo, pero mexicana no hay Lo cual es muy mágico, no están mis tías Lo cual también está muy padre ¿Y qué otra red social tengo? Y bueno, y LinkedIn, donde pues dice que soy No sé Ponle aquí título fanfarronero ¿no? Este Pues sí, y creo que son todas
0: yo también tengo Pinterest y no me acordaba que también tenía Pinterest. Pero solo lo uso para referencias, o sea, para buscar referencias de cabello, de cosas que quiero hacer y cosas... Tatuajes. Tatuajes y así. Um, ahora, voy a leer una definición. Siempre me gusta hacer esto con los términos. Entonces, voy a leer una definición de la RAE de Red Social. A porque ver. Porque YOLO. Eh, dice, servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo. ¿Qué opinamos?
1: Aquí yo creo que parte de lo interesante es, es definir qué tanto es información pública. O sea, no, no sé. no soy yo, yo, en, yo encontré que había un problema cuando en Facebook, en sus inicios, que subías álbumes ¿no? de tu viaje. Y llegabas con tus amigos porque, bueno, a mí me tocó todavía en la edad de imprimir las fotos y se las enseñaba todas. Y... Les decía, oye, ya tengo las fotos de mi viaje a... Te diría a Timbuktu, pero no mames, llegaba a Zacatecas, ¿no? Entonces, este... Y me decían, ah, sí, ya las vi en Facebook. Y yo, pero es que yo te las quería enseñar, ¿no? O sea, y como que se perdía mucho esa interacción, digo... Eso no es irme todavía para la generación de nuestros papás que hacían como toda esta reunión y ponían las diapositivas chiquitas y a ver, vamos a verlas todas de una por una y aquí está esto y aquí está lo otro. O sea, pasamos de eso a un scroll. Ah, sí, ya vi tus fotos. Qué chido. O sea, también nos acercó, pero nos alejó un poco eh, tanto contenido de nuestras vidas en en, pues en línea. Y la otra es que hay gente que publica hasta cuando pues va al baño y no me interesa. ¿Cómo le hago para que no me interese? O sea, es también...
0: Tal vez a ti.
1: Bueno, exacto. A lo mejor su crush dice, no mames, fue al baño. este Entonces... Sí,
0: o tal vez es una cuenta de un gastrólogo. Gastro... Gastroenterólogo. Gastrólogo.
1: Gastrólogo suena como... Gas... Perdón,
0: perdón, gastroenterólogo. Sí, o sea... Un gastroenterólogo que dice, ah, pues ya fui al baño todo bien, todo chingón. Estoy haciendo bien mi chamba.
1: este, O tal vez un nutriólogo, ¿no? Eh, no, pero fuera de eso, como que está muy raro, ¿no? O sea, como cómo compartes, cómo hemos evolucionado del, del, de la compartir información, inclusive con nuestra familia, porque en sí Facebook empezó con puros amigos que, cercanos y poco a poco se fue destruyendo todo y ahora tienes 4,000 amigos y, y mucha gente ni siquiera conoces en persona.
0: Justo quería hablar de Facebook en ese sentido y también quería hacer una distinción eh, porque para mí Facebook sigue siendo una red social... Eh, muy cerrada, uh -huh. o sea yo solo tengo amigos cercanos en Facebook, gente que conozco con la que conviví uh -huh. e incluso tengo un proceso de depuración anual en el que si no te he visto o no te he escrito o no he sabido de ti directamente en años entonces bye, on friend y además... ¿O publicas
1: memes no divertidos? On friend
0: Sí, también eh, y además también me sirve yo, por ejemplo, no sigo a nadie en Facebook. Ok. O sea, sigo a mi círculo cercano, que ni siquiera son mis papás. O sea, <risa> o sea te sigo a ti, sigo a otras dos mejores amigas, a mi prima, a mi hermana y ya. Uh -huh. ¿Y por qué? Por este, Te voy a explicar por qué. <risa> Una vez, uh, mi prima se comprometió. Ok. Y yo me enteré por Facebook. Y fue como, ¿por o sea, ¿dónde quedó ese momento en el que le marcas a alguien y le dices, oye, ¿qué crees? Me comprometí. Chingón, ¿no? O, o no sé. O, o también cuando salió que estaba embarazada, también me enteré por Facebook. Y yo así de... ah, Y entonces decidí que no me quería enterar de estas cosas por Facebook, aunque la gente lo publicara. Okay. Entonces les di un follow a todos, a todos mis amigos, así a todos les di un follow, o, o la gente que sabía que publicaba estas cosas y que yo no me querí, quería enterar de estas cosas, porque de repente también llegas a una conversación y es como, o sea, que me pasó justo justo con mi prima eh, en la semana pasada, ¿no? Y es que me dice, ay sí, es que nos vamos a esperar algo del seguro, y yo, ¿qué es el seguro? Y me dice, pues el seguro, y yo, del carro, y yo, ¿Qué está pasando? Y me dice, ah, pues es que me robaron el carro la semana pasada. ¿No lo viste en Facebook? Y yo así de, no, ¿No? ¿por qué no me hablaste y me contaste, oye, güey, me robaron el carro la semana pasada? O sea, para mí eso es como información relevante que que pues que tienes que transmitir eh, en otra vía de comunicación que no sea Facebook. Claro. Y en este sentido, para mí, mi consumo de Facebook es muy... Uh, sigo muchas páginas que publican noticias que me gustan de ciencia y tecnología, sigo páginas de marcas que me interesa saber cuando tienen promos eh, sigo este no sé, lugares que también a los que me gusta ir, que también está chido cuando tienen eventos o tienen promos y lo publican en Facebook y ese es el contenido que consumo en Facebook. Realmente muchas personas lo usan para compartir memes y para ver los memes de sus amigos y yo la neta es que no consumo memes en Facebook <risa> Porque pues lo tengo súper curado sí, claro. con eso.
1: Yo, yo lo tengo al contrario. O sea, yo tengo también bloqueado... Y, y disculpen ahí si alguien ve Yo lo tengo también bloqueado. Y solamente tengo activadas a las personas que comparten memes. Entonces, si compartes memes, seguramente los estoy viendo y me están haciendo reír. Y la verdad es que pues, es, es como hora nalga, ¿sabes? Es como no tengo nada que hacer, no quiero pensar en nada. Y sé que mi Facebook está lleno de memes y de como noticias banales que no me van a hacer enojar. Eh, inclusive, si publicas cosas que no me gustan, pues te doy o un follow o te dejo o te adiós eliminado totalmente. este Porque pues así se depura a la gente, ¿no? O sea, también de... Y, y ahorita, por ejemplo, me he tardado, honestamente, en hacer mi depuración anual. Porque también hago, hago esa depuración anual... Y ahora sí ya me he tardado, pero sí, concuerdo que Facebook es una red muy cerrada porque tú puedes permitir perfectamente quién ve qué.
0: Exacto, e incluso hay algunas personas que no lo ven así y que lo ven como... Myspace, lo que era Myspace o High Five en su momento, que es como agregar amigos, agregar amigos, agregar amigos, agregar amigos, y llegas a un punto en el que ya no puedes tener más amigos en Facebook, porque Facebook tiene un límite de los amigos que puedes tener, porque pues Inicialmente fue creada como una red en la que tú podías conectar con las personas que conocías. Y pues si te pones a agregar amigos a lo pendejo, pues llega a un punto en el que ya no puedes agregar más amigos. No me acuerdo cuál es el límite, creo que son 10.000
1: Creo que son 5000. mil. ¡Ah, chinga!
0: Lo voy a googlear ahorita y ahorita les digo cuál es el límite de, de los amigos en Facebook. Ahora, si nos vamos a Instagram, eh, que es otra de las redes sociales que utilizamos actualmente, Instagram para mí es más pública Porque es la manera en la que muestro mi trabajo Tengo, sí tengo dos cuentas Tengo la cuenta de La Oveja Negra Patrocinador oficial de La Oye Express eh, Arroba Oveja Negra Hair en Instagram este, Que es donde publico exclusivamente cosas de mi chamba O sea, cosas que trabajo, que hago en mi chamba Y la mía personal, la neta es que publico muchas pendejadas o sea, <risa> o sea, sí publico cosas de mi trabajo, pero también publico como cuando voy al gimnasio o cuando...
1: Cosas de tus perros. Ajá, de mis perros, o... cuando como
0: algo, lo que sea. La neta sí es como súper superficial, voy a así decirlo. Sí, claro. Pero incluso dentro de todo ese tema de la vida que comparto, eh, pues sí hay cosas que me guardo. Y hay cosas... O sea, por ejemplo, mi pareja casi nunca sale en mi perfil de Instagram. Eh, porque pues no me interesa que la gente sepa Y, y muchas personas piensan que siento que tiene más <ríe> Sí tengo más este, Y la gente pues no sé, a veces asume que soy soltera Porque nunca salgo con nadie en mi perfil de Instagram Pero pues no
1: <ríe> No, y, y al contrario, eso es, eso es algo que tú decides mantener yo creo que aun y siendo una persona pública puedes determinar qué sí y qué no, tú, tú, pero una vez que tú lo publicas ya no puedes decir como, como agarrarlo de regreso, ¿sabes? O sea, es como, como lo que pasó con, con, con estas personas de, de, allá, de, de mi tierra, del chicharrón, este, de las ramos. Eh, que estaban teniendo un live mientras cenaban Y es como, dude, bueno, ok, no importa Catorce mil personas los estaban viendo A nosotros nos ven tres Eh, qué tal, qué diferencia eh, Y ellos estaban viendo a, a dos personas cenar eh, Pero si abres las puertas de tu casa De esa manera No está tan fácil volverlas a cerrar O pedir que no comenten del tema Porque tú mismo abriste las puertas Ahora sí que los invitaste, ¿no? Entonces... También yo creo que es importante saber hasta qué y qué está está adecuado y, y, y te sientes tú a gusto compartiendo, ¿no? Y saber que todo lo que subes a internet...
0: Se queda en pues internet. Es,
1: se queda en internet, no hay manera de... Ah, no, control Z, este bueno, fuera. Entonces, creo que eso es también algo, no sé, muy importante. Y, por ejemplo, en, en tu caso has tenido... ¿Alguna vez algo que hayas subido y te hayas arrepentido y hayas dicho, control Z, ¿cómo le hago para borrar esto?
0: Sí, <risa> y fue en Twitter, de hecho. <risa> eh, a ver. Estaba yo a punto de mudarme a Querétaro, entonces vine a hacer estudio de mercado, porque para los que no lo saben, Yare estudió comunicación y se dedicó al marketing digital los primeros años de su carrera, Godín. Entonces, vine a hacer un estudio de mercado y, pues, mi estudio de mercado básicamente era meterme a otras barberías y cortarme el cabello en esas barberías para ver qué tipo de servicio tenían, cuáles eran los costos, bla, 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 ¿no? Cosas de marketing padrísimas. Y entonces, eh, algo que me llamó mucho la atención aquí en Querétaro es que las, o sea, las personas tomaron, retomaron como todo el tema de la barbería también con el tema de la discriminación. A las mujeres. Entonces, eh, en... ¿Por Querétaro? Exacto. En DF hay, eh, de hecho, creo que no sé si es a nivel nacional la ley antidiscriminación, pero pues aquí en Querétaro no seguían la ley antidiscriminación y entonces te, seguí, te discriminaban por ser mujer eh, en las barberías y no te dejaban entrar y no te daban el servicio de corte de cabello porque eras mujer. Entonces, pasé... Un, por una eh, barbería Que estaba cerca de los arcos Estaba cerca de los arcos eh, Y decía fuera Gentleman only O sea, solo para hombres Y yo ah, eh", ¿No? Y entonces pues imagínense Yare, ya mujer, feminista, LGBT Barbera además Fue como guay Y qué agarro y me meto Y digo, oye necesito que me corten el cabello No, es que aquí no le damos servicio a las mujeres Y yo así de ¿Por? No, pues es que Pues es cosa del dueño, y yo Ajá, ¿y? No, pues es que, o sea, no le damos Servicio a las mujeres, y yo así de, pero ¿estás Consciente de que esto es di discriminación? Y había morras trabajando allá Adentro, o sea, había mujeres barberas Trabajando allá adentro, dándole servicio A puros hombres, y me indigné Muchísimo, porque dije, ¿what? Y entonces, o sea, no me puse a pelear Con el vato, porque no soy así No soy de pelear, no soy lady barbería pero sí o, sea, sí, o sea, sí platiqué con él y le dije, oye, pues es que esto es discriminación y pues lo que estás haciendo no está padre y pues estaría bueno que pues hablaras con el dueño y así, no, es que es cosa del dueño y cosa del dueño y no lo saqué de ahí. E incluso el chavo se vio buena onda y me dio el teléfono de un barbero que sí que cortaba en un estudio privado y sí recibía mujeres y yo dije, ah, ok, chido, gracias. Eh, y yo todavía volteé a ver a las barberas y yo así de, ¿no les indigna un poco estar trabajando para puros hombres? O sea, ¿qué onda, no? O sea, y ya me vieron así como de, no me importa. Y yo, ok, bye. Y entonces, saliendo de la barbería, agarro Twitter, porque estaba un poco ardida, la verdad. Y digo, ¿cómo es posible que esto pase en Querétaro, ¿No? Y entonces tengo una amiga que tiene... Yo no tengo tantos seguidores en Twitter, pero tengo una amiga que tiene muchos millones de seguidores en Twitter y me dio retweet. Y entonces no te pases de lanza. Una ola de haters, así, pero ola gigante de haters, de obviamente vatos... Eh, diciéndome así de, ay, yo voy a ir al ginecólogo y cosas por el estilo, que no tenían nada que ver con el tema de lo que yo estaba haciendo, pero pues a final de cuentas yo terminé siendo la feminazi que... Y ojo que no me gusta el término feminazi, pero era el término que ellos estaban usando. O sea, llegó al grado en que me mandaban amenazas de muerte. Así, por Twitter, por DM. Me mandaban amenazas de muerte, sé dónde vives, tienes tres días para vivir y así... Y yo así de, what the fuck, what the y mi teléfono, o sea, tuve que borrar Twitter de mi celular porque mi teléfono vibraba y vibraba y vibraba y vibraba y todo el maldito tiempo. O sea, incluso el de forma publicó una nota de mi caso en la cual ni siquiera censuraron mi nombre, o sea, ¿les valió queso? Por supuesto que no. Les, le tuve que escribir al de forma por correo al editor y decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, está chido que quieras hablar de este gag, o sea, de este viral, porque a final de cuentas fue un viral, este, pero pues mínimo censura mi nombre, oye. O sea, estoy recibiendo amenazas de muerte y tú publicando mi nombre así, tal cual, en un sitio que lee mucha gente, ¿no? Entonces, al final de cuentas... Eh, la gente del forma bajó la publicación. Ni siquiera me contestaron el correo, pero bajaron la publicación. Eh, y esto fue algo que yo dije, no mames. De hecho, huí de Twitter, yo creo que dos años. O sea, yo era una persona muy activa en Twitter y dejé de tuitear. Dos años. Hasta que a la gente se le olvidara que, que yo había tuiteado. Ajá, que yo me metí a la barbería donde solo atendían a puros hombres.
1: No, y aparte creo que algo muy importante de lo que mencionas es que a veces se nos olvida que atrás de un usuario hay una persona y es súper fácil como despotricar todo tu odio hacia una persona, hacia un usuario y eso de amenazas de muerte por, por Twitter por entrar a una barbería, like, ¿really? ¿De ¿Mi vida vale haber entrado a una barbería? O sea, porque te puedo decir que a mí me pasó, inclusive al inicio de cuando yo no me veía tan sensual como ahora, pues yo tenía problemas porque no tenía dónde cortar mi cabello, porque, pues, Querétaro, este, porque iba a, a, a salones de belleza y me lo cortaban como morra y iba a las barberías y no me dejaban entrar, entonces, o sea, por, por hacer eso merezco... ¿Que me amenaces de muerte? Like, ¿really? O sea, ¿tan jodida está tu vida? Vayan a terapia. O sea, ¿tan, tan jodida está tu vida como para amanecer a alguien por, por... por O sea, inclusive. Y lo he platicado con amigos ginecólogos. Dude, un vato puede ir al ginecólogo. O sea, that, that's something that can happen. O sea, sí, sí puede suceder. Eh, porque pueden ir a, a, a que los revisen de enfermedades, de, de muchas cosas. O sea, no no... O sea, pero... Es que es esta necesidad de, 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 de como hacer entender a huevo tu punto cuando nadie te lo está pidiendo. Entonces, creo que a veces... Bueno, yo creo que aquí lo que aprendiste es respirar profundo y no tuitear enojada.
0: No, pues más bien también aprendí como a pelear las batallas eh, que puedo pelear con la gente con la que puedo razonar, ¿sabes? O sea, no tiene caso despotricar en Twitter o en Instagram o en donde sea en contra de quien sea, porque pues a final de cuentas, pues estás llegando a cierta cantidad de personas, pero pues puede que esas personas no, co no, no coincidan contigo. Y, y, no, y es muy diferente ponerte a platicar o a educar a alguien que quiere ser educado que a discutir con alguien que no quiere ser educado y que quiere creer en lo que la persona cree y ya, y punto, ¿no? O sea, en este sentido, pues, estos vatos que me contestaron, o sea, que necesitaba un no sé qué este objeto fálico gigante para dejar de entrar a las barberías a que me cortaran el cabello. Perdón, pero pues estos, estos hombres ni siquiera saben absolutamente nada de mi vida. Y espero no revivir nada hablando de esto en otra red social, porque por favor no, ya no quiero. <risa> este... <risa> Pero, pues, a final de cuentas es eso. O sea, se nos olvida que detrás de, de cualquier red social, de cualquier usuario, hay una persona. Y creo que también a las personas se les olvida que, pues, que no puedes, o sea, ¿por? ¿Me explico? O sea, siento que esto es un tema muy importante en las redes sociales, que le han quitado la cara a la gente. Entonces, hay gente que te dice cosas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por la red social que quieras, que jamás te diría en tu cara.
1: Claro. Inclusive eso empezó, te puedo decir, en, en cuando empezabas a salir, yo, ¿no? Hace 20 años, ¿no? O, o, o 15 años que empezabas. Y era como, te lo digo por mensaje. Cuando entonces los mensajes constaban un peso. Y aún así, te le dedicabas el peso. O, o bueno, si lo tenías en amigo gratis de mensajes, porque eso existía, amigos, este para desde ahí empezó como esta interacción porque era mucho más fácil escribirlo en el celular y, y, y mandarlo, ¿no? O que, que hacerlo de frente. Inclusive yo lo digo como de, de, de cosas como bonitas y como cursis, de como cuando empezabas a salir con alguien como, ay, que es que me da pena decirte que me gustas, ¿no? Mejor te mando un mensaje y me dejas en visto. Pero bueno, en ese entonces no existía el visto. Eh, mi mamá, por ejemplo, una, una anécdota graciosa del de visto... Eh, me acuerdo una vez que estábamos en una fiesta en la universidad y mi mamá me preguntó, ¿a qué horas vas a regresar? y yo le dije, no, pues iba a la, a la una de la mañana oye, la fiesta se puso súper buena a las doce y media y dije, chale, no me quiero regresar déjame mandarle un mensaje a mi mamá que diga que sí puedo llegar a las tres ¿No? el acuerdo con mi madre era que pues a la hora que yo decía que regresaba, a esa hora regresaba entonces le mando el mensaje Silencio Y llega el mensaje de regreso en blanco, en silencio. No decía nada. Y yo, eso es un interpreta a mi silencio. No, pues ya me voy, compas. Este, ya se me bajó la peda, ya me voy. este, Y esa, por ejemplo, era la interacción que teníamos en, en, en las redes sociales de entonces. Estoy hablando del 2005, 2006. Que no existía Facebook, este, MySpace no había tías. Eh, Fotolog, existía el Fotolog. Eh, Metroflog y todas esas cosas, ¿no? Que fueron como los predecesores del Instagram.
0: Sí, ¿sabes qué también? Siento que pasaba en ese entonces. Siento que pasaba que las redes sociales sí eran más de comunidad. O sea, como la definición que acabo de leer de la RAE, o sea, sí eran más de crear comunidad. Y, por ejemplo, tú tenías tu Fotolog, y, o sea, hacías amigos en Fotolog. O sea, yo tengo amigos en Facebook que hice a través de Fotolog. ¿Me explico? Y de Chile y de España. O sea, yo hice un amigo de Francia en Fotolog que el vato cuando fue a Roma me envió una postal de Roma a mi casa. O sea, esos esos eran los amigos chidos y las cosas chidas de las redes sociales del pasado. ¡Oh, por Dios! Somos tan viejos. Este.
1: Sí, ya llovió. Bueno, y eso sin empezar a hablar de Latin Chat, pero sí, ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: ¿Quién dijo la tincha? No mames. Las redes sociales okay. del pasado. Sí, y eso era lo bonito. Por ejemplo, yo cuando nació Twitter, yo amaba Twitter porque yo siempre he sido bloguera. Siempre he escrito en blogs, he trabajado profesionalmente en blogs, eh, que pues es una rama de la carrera que estudié, eh, periodismo. Y es... De, bueno, estudié comunicación, pero es una rama del periodismo Que es una rama de comunicación ya. Okay, yeah. eh, entonces Lo que me gustaba de Twitter Era que tenía 140 caracteres Para crear una idea Y lanzarla Y había gente que Coincidía con esa idea y te respondía Entonces yo me acuerdo que en Twitter o sea, Había una comunidad como muy chiquita De tuiteros en CDMX eh, En ese entonces DF y lo que hacíamos era, por ejemplo, Erotic Wednesday, ¿no? Entonces era hashtag Erotic Wednesday y todos posteábamos cosas eróticas y nos respondíamos entre nosotros y se hacían unas conversaciones súper increíbles, pero era texto, o sea, era... O sea, est estábamos enriqueciendo el lenguaje, no sé, era una cosa muy muy bizarra, o sea, era literal una red de microblogging y microblogueabas y estaba súper cool y eso yo lo amaba infinitamente y ahorita que ya puedes escribir pinches mil, que, que son 240 ahora caracteres y No este... sé, pero ya hasta
1: fotos y videos puedes poner. Y, y los y...
0: hilos y todo ese pedo ya para mí es como de... Se acabó.
1: También lo que nos trajeron estas nuevas redes sociales fue, yo creo, la cercanía con otras personas. O sea, por ejemplo, digámoslo, antes tú veías la tele y decías, no manches, es que, no sé, inserte nombre aquí de actriz de televisión. ¿Cuándo en la vida, bueno, hablemos de una excelente actriz de televisión, Emma Watson? ¿Cuándo en la vida le voy a hablar yo a Emma Watson? ¿no? O sea, y el hecho de que ahora puedas ver lo que ella te permita ver de su vida, por ejemplo, en sus historias de Instagram o lo que sea, te acerca muchísimo a una persona de una vida, pues, pública, ¿no? Entonces creo que también el contenido que consumimos depende mucho de lo que nos gusta y a la vez... Eh, Depende de lo que nos gusta, es lo que se va generando, ¿no? O sea, porque hay, hay cosas que a nosotros y que nuestra generación dice, por, cómo, ¿por qué consumes ese tipo de contenido? Pero las generaciones de mucho más jóvenes, o sea, son realmente los consumidores de ese contenido. Por ejemplo, nuestro podcast esperamos que lo consuman mucha gente, por cierto.
0: Mucha gente de muchas edades y, y que se identifiquen con nosotros, y los que no, que aprendan que antes había otras redes sociales. <risa> y Exacto. ya, y ya este, nos quitamos el velo de la edad que tenemos realmente. Eh, adivinanza en el chat: ¿cuántos años creen que tenemos? <risa> es una buena idea.
1: Cinco. ¿Qué? Ay, te ves tan joven. Ya.
0: <risa> Oye, pero, pues sí, volviendo al tema como de los límites, justo, eh. Siento que también este tema que decías de las celebridades que están posteando cosas y nos están haciendo como acercarnos más a ellas, también siento que suele ser contraproducente porque una cosa es ser una celebridad y empezar a postear cosas de tu día a día o compartir tu vida con tus seguidores y otra cosa es ser una persona random que se hace famosa porque comparte todo de su vida por sus seguidores.
1: Sí, son dos cosas diferentes.
0: Exacto. Y el otro día, por ejemplo, estaba escuchando un podcast eh, que decía... Y estaban hablando justo de este tema de, de los límites de lo que compartes en redes sociales. Porque... Y una postura de, de la que hablaban era que... Pues ahorita, si quieres ser como una persona, tienes que ser honesta con lo que está pasando en tu vida, ¿no? Entonces, eh, porque también hay estas cosas que yo no sé si en México se hacen, pero este podcast que estaba escuchando es gringo y resulta que hay personas que dicen así como de ¡Ay, voy a viajar a Berlín! no Entonces van al aeropuerto, se toman una foto con sus maletas, se van a un pop en su ciudad, o sea, en la ciudad en la que están, se toman unas fotos y dicen que están en Berlín. Y es como... ¿What? O sea, la gente inventa este tipo de historias ¿Para ser un poco más relevante o para ofrecer otro tipo de contenido?
1: Para ser interesante, tal vez. Porque, de hecho, yo, o sea, yo vi, no un podcast, pero sí vi como un hilo que se hizo en Twitter. Ya sé que no son tus fans, pero bueno, se hizo un hilo en Twitter de la gente que publicaba eh, como a estos catch de los influencers, que le llamaban. Y haz de cuenta que eran las fotos de las fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba una chava con una tabla de surf ...y se veía atrás como el mar... ...y realmente pone este compa... no ...así pues ella vino a tomarse fotos... ...con una tabla de surf a un lago... Eh, ...y luego salieron también ahora... ...con lo de Black Lives Matter... ...y como con cosas luego que pasan... ...de los, de los como... ...desastres naturales... Eh, ...que venían como estas chicas que... ...veían a alguien trabajando... O, ...o como arreglando ventanas... ...o cosas así... ...detenían el carro... ...se bajaban... Tómame una foto con el martillo o con el taladro. Listo. Muchas gracias, Ten. O sea, como, ¿por qué tienes que tener esta vida tan hueca para, para, para ser famoso? O sea, realmente, entonces, ¿cuál es la vida que es famosa? Es la vida hueca. O sea, y, y así, no sé, a, a mí se me hace, procuro no seguir gente así, la verdad. Procuro no consumir contenido de gente así,
0: honestamente. Mm. Claro, y también es como el punto eh, de hasta dónde vas a llegar para crear contenido interesante en línea. Eh, porque yo, por ejemplo, o sea, todo lo que yo posteo pues son cosas que me pasan en la vida diaria y a veces son cosas tan aburridas como fui al gimnasio. Hoy corté un cabello en un corte que he hecho 150 millones de veces, ¿no? Pero no sé, no real? sé. Ajá, exacto, oh. Es real. Ajá, exacto, Es real.
1: Medio insomnio, son las 4 de la mañana y no puedo dormir. O no sé, ¿a ¿alguien más lo despertaron sus gatos en la mañana? Porque a mí sí. Eh, pero creo que vale más y, y se aprecia mucho más este contenido honesto que el falso. O sea, ¿de qué te sirve tomarte una foto en un pop en tu ciudad diciendo que estás en Berlín?
0: Claro, pero ahora va otra, ahí te va otra. ¿Dónde está el límite? O sea, eres honesto respecto a lo que a lo que posteas. Pero ve, te voy a poner una situación hipotética que justo fue de la que también hablaron en este, en este podcast. A ver. Eh, estás en una relación de pareja, ¿no? Okay. Y tienes todo tu Instagram, Facebook, Twitter, todos tus, tus, tus tu chalala. E incluso tienes un canal de YouTube donde hablas con tu pareja, estás con tu pareja, chalala, jiji. De repente, pues, tienen pedos y truenan. Okay. ¿se lo dices a tus followers? Sí. ¿Por? Pues
1: porque si están esperando contenido de cómo funciona una pareja y cómo eh, consejos de tener una buena pareja y no somos una pareja, pues no es un contenido real. No sé, o sea... Pues es
0: que justo ahí estaba el dilema, ¿sabes? Porque una de las personas del podcast decía eh yo no quiero darle explicaciones a la gente de por qué terminé con mi pareja o si sí terminé con mi pareja o lo que sea con mi pareja. Pero sí tuvo una vida en pareja activa en redes sociales. Y la otra persona le decía, es que está siendo deshonesto. Porque, Exacto. pues, a final de cuentas, es... O sea, si decidiste compartir tu relación de pareja en redes sociales, pues la gente ubica a tu pareja. Y si terminas con esa pareja, entonces es tu obligación decirle a tus seguidores, oigan, terminé con esta pareja, no funcionó, lo que sea, whatever, bye.
1: Inclusive, por ejemplo, yo seguía, o bueno, sigo a unos caricaturistas, eh, hacen cómics, se llaman Jours de Papier, eh, Hacen cómics muy, muy cagados de, de como relaciones de pareja. Y efectivamente, o sea, eventualmente eh, hace como un, un año publicaron que se habían separado. O sea, que la, la verdad las cosas no habían funcionado, pero este cómic lo habían creado entre los dos. Entonces, ¿quién se queda con el cómic? Porque es, es, es un producto, es un producto que hicieron los dos. Y hablaban de su relación en pareja. Entonces, ¿quién se queda con el cómic? La solución que ellos hicieron, no sé si sea la mejor, no sé si sea la peor, sola, fue la solución que ellos hicieron, es que cada quien agarró una red social y siguieron dibujando el mismo cómic, pero ahora cada quien, con las cosas que les pasan en su vida, de pareja nueva, o solo, o sola. Entonces, por ejemplo, ella se quedó en Instagram y él se quedó en Facebook. Y pues siguen dibujando, porque los dos dibujaban, y ahora... Pero pero la honestidad ante todo. O sea, lamentablemente al hacer... Es, es lo que decíamos, ¿no? O sea, si tú abres la puerta de tu vida personal a las redes sociales... Lamentablemente debes explicaciones. O sea, de, la, ¿la gente está entitled? Está... Pues tiene el derecho de, de, de preguntar. Oye, ¿por qué van siete videos y no has subido nada con tu novia o con tu novio? O sea nos debes una explicación, porque por algo te seguimos, o sea, y ni más. Si tú me estás dando consejos de cómo funcionan las relaciones y, y, y tú me estás diciendo qué debo de hacer para que mi relación funcione y tu relación fracasa, pues entonces qué calidad de consejos me estás dando.
0: Claro, aunque también pues algunas veces, o sea, yo por ejemplo en mi caso que no incluyo a mi pareja en mis redes sociales, pues... No sé, o sea, siento que no es como relevante en ese sentido. Y ahora veámoslo desde el lado del consumidor. Porque yo tengo un ejemplo similar en el que yo empecé a seguir a una chica que hace tintes para cabello veganos, que son increíbles. Y justo estaba casada con otro vato. Y además los dos son súper guapos, o sea, son muy atractivos. Son personas muy atractivas Y están súper tatuados los dos Y no sé, a mí Yo decía, no, yo quiero eso O sea, yo en mi futuro quiero así Esa relación es increíble Y entonces empezaron a hacer los tintes de, O sea, la compañía era de los dos De los tintes Y tronaron Estaban casados, tronaron, se divorciaron y, Pero los dos Siguen llevando la compañía Juntos y yo los sigo a los dos independientemente en sus redes sociales. Y es muy bizarro verlos con sus parejas nuevas. <risa> es muy bizarro. Porque, por ejemplo, el vato anda con una morrita como de 25 y el vato tiene como 40. Y obvio, la, la chica está súper chida, pues la neta está guapa. Y pues el vato ya está en el punto en el que ya se tiene que rapar porque ya no le sale cabello y cosas por el estilo. Y pues la otra morra, por ejemplo, no está es un lienzo en blanco, no tiene ni un solo tatuaje. Y, y del otro, de la chica, pues la chica está con otro hombre que eh, no me parece tan simpático ni atractivo como el actual. Pero... A final de cuentas, pues es una perspectiva personal, ¿sabes? O sea, a final de cuentas pues pues este vato pues probablemente la está haciendo sentir increíble y la otra morra también lo está sintiendo, lo está haciendo sentir increíble y pues a final de cuentas pues cada quien es libre de elegir la pareja con la que va a estar. Exacto. Pero desde el lado del consumidor sí es bizarro. O sea, sí los, ves, los viste tantos años juntos en tantos videos de YouTube, en tantos posts de Instagram, en tantos eh, de Twitter, y de repente es como de, ¿nos divorciamos? Y es como de... Ah. ¿Mañé? Ajá. O te crea... O, por ejemplo, también sigo otra pareja en YouTube que hacen bromas. Y ellos empezaron a hacer bromas eh, juntos y de repente igual tronaron, se divorciaron, se separaron... Y las bromas ya no son tan divertidas porque pues ya no están juntos. Y además, de repente en algunos videos como que se ven, porque pues quedaron como amigos y de repente se ven. Y cuando ves videos con los dos juntos es como de no, todavía veo amor en sus ojos, deberían de regresar, ¿sabes? O sea, como consumidor de ese contenido, pues estás pendiente de esa relación y pues...
1: Sí, exacto, es que no pasa nada más con el contenido en línea, o sea, cuántas veces no nos pasó con actores y actrices que tú decías, "No, pero es que cómo es que tronaron si eran tan, o sea, se veían tan felices juntos y pues al final del día pues son cosas que pasan, pero sí, la verdad es que yo creo que algo muy honesto es hablar con la verdad. O sea, no no puedes ir por la vida diciendo que te fuiste a surfear al ...mar pacífico cuando... ...bueno, el océano, perdón... ...océano, océano pacífico... ...cuando pues no manches, no llegaste... ...ni al lag, ...aquí al laguito de... ...¿cómo? Simapán, el que está aquí cerquita... ...entonces... ...yo así lo vería, honestamente... La, la, ...las cosas como son... ...y la realidad de la realidad... ...o sea, sí, inclusive... ...si quieres tú decir que... ...vendes este... ...humo, pues está bien, pero di que vendes humo... ...no me lo vendas como una realidad...
0: Ahora, vamos a tocar un tema un tanto delicado Que estás hablando ahorita de la realidad, ¿no? De Instagram y de Facebook y de tu vida en redes sociales ¿Qué hay de las fotos retocadas? De las posiciones Porque no manches, el otro día vi un video así de TikTok en Facebook De cómo puedes posar diferente para que o tu trasero se vea más grande, o tus boobs se vean más grandes, o tus brazos se vean más tonificados, o tu cuello se vea más largo, o bla, 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 un, un largo, etcétera, de cosas que puedes hacer para modificar como la visión de tu cuerpo. ¿Eso te parece honesto?
1: Híjole. Yo creo que... Ya lo pienso. No se me hace honesto si te publicitas de esa manera. O sea... Si estás en una red social como Tinder y te pones puras fotos donde te ves así despampanante y pues llega la realidad y, y pues no, eso sí se me hace súper catfish nel pastel. Si lo haces a lo mejor retocarte para motivarte a tener una mejor vida, más saludable, ir al gimnasio o no sé, pues eso no lo vería mal. Yo soy ultra blanco ultra blanco, soy transparente, soy gasparín pero con cualquier cosita me pongo súper rojo. Entonces, haz de cuenta que, que, que le prendiste así el switch y ahora soy rojo. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta salir ultra rojo en las fotos, porque no está padre, o sea, no está padre. Y sí, la verdad es que sí peco de, de, de retocador, pero sí he ajustado un poco el, el tono de la foto para no verme color Colorín colorado, ¿no? O sea, porque aparte me veo como, como, como camarón, entonces sí lo he hecho, pero no sé, o sea, yo digo que eso es como, no sé dónde poner la línea, la verdad, no sé dónde, dónde marcar el, el aquí está bien y aquí está mal, creo que eso es algo muy personal, eh, pero yo en lo personal sí lo he hecho en el sentido de... de bajarme, por ejemplo, el tono de rojo, porque sí, no manches. Y luego, aparte, creo que Navidad me dio temperatura, entonces las fotos de Navidad, no, nah, bueno, o sea, hace cuenta que me veía
0: este color. Pues es que es una línea muy delgada, muy, 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 muy delgada, porque, pues, o sea, a final de cuentas, lo que las personas buscan, eh, cuando siguen a unas personas, o bueno, es desde mi punto de vista, es esta honestidad, este, el ver cómo es tu vida en el día a día. Y pues, sí, es un tema, es un tema porque, o sea, incluso las personas que se maquillan muchísimo, también para algunas personas es como de catfish. Pero pues, a final de cuentas, pues la gente se siente cómoda de esa manera y pues si tú te quieres maquillar un chingo, si quieres traer el, el cabello de un color o de otro color o quieres usar la blusa de un color o de otro color y así te sientes eh, seguro y, y con confianza en ti mismo, pues hazlo, ¿a quién le importa?
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y también el tema es que, pues a muchas de esas personas que te siguen, pues jamás las vas a ver en la vida real. ¡Ja, <risa>
1: honestamente.
0: Sí, es una realidad, o sea... A lo
1: mejor también lo hacen para que no los reconozcas en la vida real.
0: Es un buen tip, es un buen tip. Eh, oye, ahora quiero mover la conversación a un tema de interacciones, a un tema de eh, cómo interactúas con las personas en eh, redes sociales. O sea, qué tanto comentas, qué tanto das likes, qué tanto puedes decir u opinar de, de lo que usa o no usa o cómo se ve alguna persona en redes sociales. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Hay ciertos temas que sacan lo peor de mí, pero trato de regirme bajo la regla de si no tienes nada lindo que decir, no lo digas. Eh, pero ya cuando atentan directamente contra mí, pues sí procuro defenderme. Eh, ¿yo qué tanto interactúo? Generalmente interactúo con eh, las cosas que llegan a que llego a ver en, en, en Facebook, por ejemplo, de, de la gente cercana eh, o inclusive en, en las historias de Instagram cuando, cuando por ejemplo, la, la verdad, si quieren que interactúe suben fotos de sus gatos. Entonces, este porque así me sale como el corazoncito y así, porque me gusta mucho ver a los gatitos y, y como... Eh, Procuro también interactuar cuando mis amigos o, o gente cercana es, este, publican algo feliz o algo de lo que están orgullosos. Y, por ejemplo, cuando publican, porque hay gente que publica, ¿no? Que está triste o pasando por un momento difícil. Si estoy en la posibilidad emocional de acercarme y ofrecer mi apoyo, procuro hacerlo. Eh, no sé, ¿tú qué tanto interactúas?
0: Yo la verdad es que no interactúo mucho. O sea, doy likes, pongo emoticones y así. Y solo en casos como de gente que conozco, que sé que puedo darles una mano, eh, pues, pues interactúo en ese momento, comento en ese momento. Y también me rijo bajo la regla de, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque, pues a final de cuentas... ¿Qué? a tu comentario? Ah, órale, ok, bye. Y justo me pasó hace unos días que estaba yo en el gym y publiqué pues mi foto diaria del gym porque publico una foto diaria en mis historias de Instagram porque es para mí como un recordatorio de hoy voy al gym, o sea, de ser constante, ¿no? De mi constancia. Y para mí es como de tengo que subir mi foto hoy, entonces me paro y me voy al gym. Y hago ejercicio, no solo me paro en el gym y, y me tomo la foto y me voy. Este, y pues alguien me comentó acerca de la careta que estoy usando para eh, hacer ejercicio. Y me decía, es que esa careta no te cubre nada, ¿no? O sea, es inútil, lo que estás usando es inútil. Y yo así de, pues, gracias por tu comentario. No, o sea, no sé qué más te puedo decir al respecto, porque pues a final de cuentas, pues es mi decisión y... Pues tú tampoco estás en mis zapatos ni has usado una careta igual o has hecho ejercicio porque sé, o sea, sé que esta persona no va al gimnasio actualmente. Tal vez haga ejercicio en su casa, pero si va al gimnasio no tiene una careta igual a la mía y no sabe exactamente todo lo que me está cubriendo o no me está cubriendo la careta. O sea, solo fue como desde tu perspectiva, de la foto que viste, en el ángulo que viste, la careta no me cubría, ¿no? Y decidiste hacer un comentario al respecto. Entonces, o sea, es como guay.
1: Sí, ¿no? O sea, a, yo digo que, bueno, a mi perspectiva es que si no tienes algo lindo o bueno que decir, mejor, chitón, silencio. A veces ese es el, esa es la interacción que necesita la persona y ya
0: o das un like y ya, <risa> das un like, double tap y ya, justo eso me gusta, me gustaría como cerrar un poco esta conversación con eso, eh, al final de cuentas la conclusión es una, en el momento de interactuar en redes sociales, sigan la regla, si no tienes nada bonito que decir, no digas nada, y si eres un hater o eres un troll, tengo muchas cosas que podría <risa> decirles. Pero como no tengo nada bonito que decir al respecto, no las voy a decir. Este, pero oso mil. Y eh, la otra es si posteas cosas en redes sociales, pues a final de cuentas es decisión de cada quien eh, saber qué postean o qué no postean. Y los límites los decides tú. Y solo hay que recordar que todo lo que publicas en internet se va a quedar en, en el internet por siempre por siempre jamás por siempre jamás por siempre
1: bueno jamás. ya también para cerrar nos quedan cuatro minutos eh, podemos hacer la ju jugar instagram versus reality qué te parece
0: sí entonces el juego que vamos a jugar hoy para cerrar eh, se llama instagram versus reality y básicamente yo voy a elegir una foto del perfil de Instagram de René. Y René va a elegir una foto de mi perfil de Instagram que creemos que necesita una explicación más allá de la foto. Eh, ojalá sea, sea una foto. No, no sé, te estás riendo tanto que no tengo ni puta idea qué foto elegiste. Eh, para las personas que nos están escuchando en Spotify, eh, por eso tienen que venir al en vivo para que vean lo que estamos haciendo. Eh, creo que yo voy a empezar... Yo voy a empezar. A ver, dale. <ríe> voy a... Eh, la foto que elegí de René... Ah, no, se fue, maldita sea. Bueno, es una foto donde René está en lo que parece ser agua, parece ser un río o algo, está de espaldas. Solo le estoy describiendo para la gente en, en Spotify. Ahorita se las voy a mostrar. Ah, no manches, ya no la encuentro.
1: Qué triste, seguro. Oh, se por murió. Dios. Ah, ya la
0: encontré, Ay, aquí está. Sea. Bueno, está de espaldas en un río y está cargando un perro que no es su perro este, lo sé porque conozco a sus perros entonces la voy a mostrar aquí en el live y pues la gente de Spotify pues imagínensela, la verdad y entonces René nos va a explicar qué, qué pedo con esta foto a ver, ahí va la foto, Ay, ah. se ve más mi aro de luz que la foto
1: bueno, en esa foto fuimos a Puente de Dios eh, y el agua estaba muy fría muy fría, pero Percy, es ese perrito, este, es el perro de una amiga, eh, estaba eh, muy emocionado de meterse al agua y se metió y luego ya se arrepintió, pero para ir a Puente de Dios tienes que cruzar el agua y llegas y ya como estás súper bien y luego tienes que regresarte, entonces el problema fue que cruzamos, se secó en el sol, fue muy feliz y luego vino el momento del regreso, y, y no quería, no quería regresarse, pero no había otra manera de regresarse, entonces por eso es que lo tuve que cargar y cada vez iba más arriba y más arriba porque obviamente el agua empieza a subir de tal manera que pues te llega hasta aquí y este, y, y esa es la historia del, del, del perro, de Percy. De Percy. Uh -huh.
0: Y ahora nos quedó un minuto, así que rápidamente puedes enseñar o mostrar la foto para la gente de Instagram. Pues es mi cara con un cabello rosa y unos lentes, la gente de Instagram, el de Spotify, y dice en rockstar. un fondo verde.
1: Explícame por qué dice Rockstar.
0: Pues porque soy bien Rockstar. ¿Hello? Sí. O sea, no, esa foto me la tomé en un estacionamiento. Okay. Es el verde de un piso de un estacionamiento. Se ubican que los estacionamientos están marcados por color. Pues ese era el piso verde de un estacionamiento en CDMX. Y pues se me hizo que contrastaba chido con mi cabello rosa, básicamente. Esa es la historia detrás del Instagram. Y pues ya nos vamos a despedir porque ya nos quedan 50 segundos. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron en el en vivo hoy. Eh, y pues los que no están en... Los que están... Los est los que nos están escuchando en Spotify, todos los martes en punto de las 8 de la noche vamos a transmitir en vivo Live Express. Yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter, Instagram y whatever.
1: Y yo soy Rinoide y Rinoidee en Twitter. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, que les vaya bien, buenas noches, adiós. Bye.